2: A las nueve
0: y treinta minutos saludamos ya a Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. de Bolsa.com. Buenos días, don Alberto. Vamos a atender a nuestros oyentes que seguro que están, bueno, estoy viendo que están ávidos de consejos de expertos como usted eh, vía WhatsApp 657 78 91 16 o vía teléfono 91 242 83 83 o por mail también, primera hora arroba gestionaradio.com ¿Es un día, un día de presentación de resultados? ¿Es bueno para abrir nuevos horizontes, para invertir en otros sitios? o
2: Depende eh, por ejemplo, cuando el día en el que se van a publicar resultados ha sido eh, o se, vea, se ha visto precedido por subidas, uh -huh. como hemos visto durante estas últimas sesiones, fíjate, miércoles pasado comentábamos que era el momento de estar largo en los bancos, bueno, pues desde entonces han subido un seis, siete por ciento, que obviamente si nos están dando unos resultados positivos de esas entidades lo que está anticipando es que desde dentro eh, habían preparado esa subida para darnos sus títulos para que entrásemos compradores en lo que ellos, lógicamente, van a rentabilizar ahora vendiéndonos. De manera que, bueno, más que abrir nuevos horizontes, en realidad se trataría de cerrarlos. Lo que ocurre es que, bueno, hay que esperar un poquito a ver en qué tono se producen esos resultados. En general, en Estados Unidos han dado en tono positivo y seguramente en España también, sobre todo la banca, que es la que de la mano durante estos días va a ir presentando resultados.
0: Bien, bien. Bueno, pues eh, seguro que muchos lo han constatado, seguro que le han hecho caso y más de uno está ahí en banca, por ejemplo, en largos largo. Eh, tenemos algunos mensajes, por ejemplo, este de WhatsApp. Soy Ángel, buenos días. Quiero invertir en Endesa para mantener en el tiempo. ¿Es buena idea y a qué precio?
2: Bueno, de, de las eléctricas, Endesa es de las que mejor está funcionando durante estos últimos días. De hecho, está tentando acercarse hasta esa zona de máximos históricos que marcaba justo en noviembre, esa zona 19.50, y yo desde luego que si tuviera que estar en una eléctrica en el lado alcista, lo haría en Endesa. Ahora bien, el hecho de que lo hagamos en el largo plazo no significa que esa eh, posición no debe tener un, un límite de pérdidas. Yo en el caso de Endesa, como va a ser una operación tranquila, lo fijaría en los 18 euros. Están 19,23 cotizando ahora mismo. Y el punto de entrada. Bueno, pues eh, claro, técnicamente debería superar los 19,50. Eh, por ahora la forma del precio para mí es muy buena, no tiene apenas volatilidad, no tiene nerviosismo y eso es muy buen síntoma para el comprador de largo plazo. Así es que lo podría hacer ahora mismo, entrar comprador con el stop en cincuenta y el objetivo, aunque sea largo plazo... Yo, desde luego, a todo le pondría un objetivo. Uh -huh. Si va a hacer esa operación, el stop en 18,50 y el objetivo en 23 euros. Uh -huh.
0: Bien, tomando nota. Y desde Palencia, Luis le saluda. A don Alberto, buenos días. Y pregunta: ¿esperamos correcciones para volver a entrar en Santander o Repsol?
2: Eh, en Santander, sí. Yo durante estos días comentaba que seguramente los objetivos que yo daba la semana pasada en los dos grandes bancos se quedarían cortos. Lo que ocurre es que están durante estas horas, aunque no, aunque dentro del índice español no sean de los que peor están funcionando, desde luego los bancos, pues están ya laterales. Así es que eh, yo ya no me la jugaría para lo que le puede quedar de subida de Santander, que estaría rondando la zona pues 4,60. Está ahora mismo en 4,49. Seguramente se van a ver ¿eh? 4,60, pero ya entrar no, porque el miércoles pasado los teníamos le teníamos al Santander en zonas de 4,15 4,10, y eso sí era buena zona de entrada, mm -hmm. pero ya en 4,50 desde luego yo ya no entraría y en el caso de Repsol, yo entraría ya porque creo que es un valor que dentro de la bolsa española todavía le queda un poquito de recorrido, y es marca de la casa el normalmente funcionar un poquito mejor cuando ya los demás paran así es que mm -hmm. siempre y cuando seamos conscientes de que el stop en Repsol Está justo en los 12.50, está ahora mismo en 12.97, sí. sí creo que va a funcionar un poquito mejor que los demás hasta zona de 13.50 durante estos días.
0: Casualmente el siguiente oyente también preguntaba a Repsol para posicionarse a largo, así que imagino que tomará nota de...
2: Sí, de, de, sí, de... sí, sí, de hecho los bancos están funcionando mejor... Eh, el problema que hay es que ya no tienen tanto recorrido. Sin embargo, a Resol, yo sí creo que todavía le queda un poquito más de recorrido.
0: Estamos en el consultorio. Los amigos que quieren ya saben, 91-242-8383 vía telefónica o por WhatsApp 657 uno seis o directamente por mail también, primerahora, arroba gestionarradio.com. En Málaga nos eh, consultan ahora mismo desde Málaga por, eh, para entrar ahora en día. ¿Qué le parece?
2: Eh, vale. En el caso de Díaz, el de un valor que, durante la sesión de ayer, más o menos, encontrábamos ciertos recortes en todo. Sin embargo, Díaz lo hizo de manera exagerada. Recortaba desde la zona 5,49 hasta Ceratel, eh, los mínimos de ayer en 5,06. La zona de soporte técnico en la que seguramente van a empezar a apoyar el valor está en 4,80. Todavía hoy sigue marcando eh, nuevos mínimos en el descenso. Así es que yo lo que daría sería esperar hasta esa zona 4,80 para plantearme una entrada para un rebote, no mucho más. El valor ayer presentaba resultados y la reacción todavía sigue siendo negativa. Así es que ese 4,80 será para solo un rebote. Uh -huh.
0: Bien. Y un tocayo suyo, don Alberto. Dice, soy Alberto desde Zaragoza. Estoy en el Sabadell. Eh, ...a 1,24 desde ayer... ...¿qué hago?... Uh -huh. ...dice, pensaba en el stop en 1,23... ...aunque esta mañana ya ha abierto por debajo... ...y no lo tenía técnicamente aplicado... ...¿qué haría usted, don Alberto?... le
2: ...es que el stop en una posición... ...yo por ejemplo el Sabadell días atrás me preguntaban... ...y yo decía, bueno, el stop está en 1,23... Uh -huh. ...pero el recorrido alcista del Sabadell... ...que todavía no ha llegado... ...a niveles del Brexit... Si lo quiere hacer, que yo creo que lo quiere hacer, puede estar en 1,37. Claro, el Fábado nos va a publicar resultados durante estos días seguramente, y a mí eso no me gusta demasiado. Uh -huh. Pero siempre y cuando tengamos claro que el stop para una operación tan eh, tranquila, porque es una operación tranquila, hasta en 1,37, cotiza en, en 1,24, pues tiene que estar en ese stop en 1,23, pero a cierre de sesión. Es decir, si hoy nos cierra por debajo de 1,23, mañana en apertura lo aplicaríamos. Yo no estaría durante la sesión pendiente del 1,23, y el objetivo artista,
0: es sí, 1,37. Uh -huh. Bien, bueno, tomada la nota, espero que, que haya quedado. Este amigo, vía también WhatsApp, nos pregunta que cómo ve usted a, a Vidrala, soportes y resistencia de Vidrala, y luego, bueno, el precio de compra dice 51,90. Y luego pregunta por IAG, soportes y resistencia. Empezamos, si quiere, por Vidrala, 51,90. Sí, lo compro
2: eh, Vidrala está muy muy débil Durante estas sesiones En el largo plazo sigue alcista Pero todo lo que está apuntando ahora Sería a descender hasta zonas de ocho setenta. Desde luego que Bueno, él si dice Vale, yo me la he jugado aquí Bueno, el último stop en con setenta, Es decir, un 1% Por debajo de donde cotiza Y ahora mismo en el corto plazo Así como ha habido oportunidad de pillarlas Lo hemos comentado también en primera hora Hace meses, pero ahora no es el momento y Agen, pues ha llegado hasta donde decía, ha rebotado durante estos días hasta zonas de 4,60. La semana pasada también nos preguntaban por él y bueno, pues era uno de esos valores que claramente marcaba rebote. Ha llegado hasta el punto del rebote, el objetivo del rebote, ayer marcaba 467 es decir, 4,607 y a partir de ahí ya es salida del valor.
0: De acuerdo, te, tomado nota. Queda, tenemos vía telefónica 91 tres Al siguiente, amigo, es Javi desde Bilbao. Buenos días, Javi. Hola, adelante, Javier. ¿Nos oye? Don Javier, buenos días. Nos oye, seguro. Igual se ha cortado esa llamada. Bueno, vamos a intentar repescarla en un instante. Y mientras, pues, a ver, María, María de Valencia pregunta... Eh, si cree que podrán seguir la tendencia de alcista Repsol en Agas y BBVA.
2: Repsol sí. BBV seguramente también. Y lo mm. hemos comentado antes en el caso de Repsol. Y en el caso del BBV, pues no le voy a extrañar un poquito más de subida hasta zonas de 6.60. Está en 6 durante estos días marcando ya los 6.40 de objetivo que le dábamos la semana pasada. En Agas eh, tiene un problema que consiste en el hecho... Bueno, la tendencia sigue siendo de muy largo plazo alcista, es decir, a años vista el gráfico sigue marcando una tendencia alcista. Sin embargo, lleva del orden de, pues fíjate, desde enero de 2015, cotizando en zonas que se están viendo ahora. Esta zona 25,80 se veía ya en enero de 2015 y desde entonces no es que haya levantado el vuelo de una manera excesiva. Para mí es un valor que es tan aburrido ...que no debe estar... ...y además en valores que después de una gran subida... ...producen esos movimientos laterales... ...se une el hecho del aburrimiento... Eh, ...al hecho de que quizás... ...deba o pueda estar durante estos meses... ...haciendo un techo... ...así es que desde luego que para mí en Agas... ...no es un valor ya tener en cartera. No.
0: Sobre BVA, mira, eh, Miguel nos añade un matiz... ...¿a qué precio saldría? Las tengo a 5,97... ...ya que hemos hablado un poco de BVA...
2: ...vale, eh, los mínimos de ayer... ...en zona de 6,23 son stock de beneficios porque podría anticipar más recorte durante estos días incluso en el IBEX. Es decir, que el IBEX en esos 9.250 que marcaba de máximos antes de ayer pudiera ya haber hecho un techito temporales. Es que el stock de beneficios 6.23. Y como, bueno, pues como punto siguiente de salida de beneficios, los 6.60 que he comentado antes. Uh -huh.
0: 6.55, 6.60. Bien, en cualquier caso lo tiene bien. También nos matiza sobre el precio de entrada en Endo International. Endo International no la o... tengo
2: no la tengo ahora mismo. Me vale, encontré, dice... me costaría muchísimo encontrarlo. Sí,
0: dice, además dice, o oh, si no, no va entrar en su caso. bueno pues De momento decimos eso y, y vamos luego a... Vamos a ver si en el futuro... Podemos contar la respuesta. Desde Valencia, Javi, buenos días. O Tony. Valencia, buenos días. Pues desde Bilbao, Javier, uno de los dos. Buenos días. ¿Quién está ahí? Valencia, Tony. Sí. Adelante, díganos, adelante, buenos días.
1: Eh, buenos días. Mi pregunta, a don Alberto, es qué tal ve ArcelorMittal para. Estoy posicionado, pero para incrementar mm, posición. Y luego si sigue opinando que Endesa es mejor para entrar ahora que Iberdrola. A ver qué me dice don Alberto. Muchas gracias
2: sí, el caso de, el, el, último, la última pregunta yo creo que es primero es mejor contestarla primero. El caso de Endesa sí, creo que es mejor. No quiere decir que Iberdrola no pueda llegar del caso a subir más que Endesa. Quiere decir que el gráfico lo que está diciendo es que las probabilidades de subida de Endesa son mayores que las de Iberdrola. De hecho Iberdrola lleva especialmente lateral también año y medio. Y Endesa, aunque también esté cotizando en niveles de hace año y pico, desde luego tiene mucha menos volatilidad, tiene menos nerviosismo. Por eso me da a mí mucha mejor espina. ArcelorMittal. ArcelorMittal ya ha llegado al punto que comentábamos la semana pasada, que empezaría a frenar la cotización, la zona 6,20. Cuando queremos incrementar en un precio que en su día nos hemos quedado enganchados, ese, ese, ese acto tiene que ver con el ego. Tiene que ver con la dificultad de admitir una, un error en una operación, como igual estamos enganchados desde más arriba, si incrementamos y conseguimos que el global de la operación nos dé beneficios, hemos salido triunfadores. Claro, el valor era bajista. Claro. Y si hemos entrado, por ejemplo, compradores en ocho en un valor que ha llegado a descender hasta dos bueno, creo que ahora mismo el plantearnos que en la subida que está realizando Arcelor, más que incrementar, hay que buscar una salida más digna, es mucho más, bajo mi punto de vista es mucho más acertado dicho esto, Arcelor puede llegar todavía a subir más a esa zonas de 6.60 semana pasada creo que nos decían bueno, tiene la subida ya abierta hasta 7 pues no, hasta 6.60 sí, ahí es donde yo saldría
0: las 10 menos cuarto de la mañana estamos en el super de primera hora Yo también vía telefónica... ...91-242-8383... -83, ...Girona, José María... ...buenos días, buen día...
2: ...buen uh, día... ...sí, diga... Señor sí. Uh, ...ya... Argeron me ha contestado... Yo, ...yo no entendía cómo este valor... ...puede haber subido un 200%... ...cuando uh, quitó el dividendo... Uh, ...no espera ganancias hasta 2018... ...me lo ha contestado más o menos... Y con respecto a OHL y Fomento de Construcciones y Contratas están en la misma situación. Dos valores que quitaron el dividendo. Eh, Fomento de Construcciones y Contratas ha presentado resultados hoy y ha perdido un, 5, un o sea un 50% más que el año pasado. OHL está en la misma situación. Quita dividendo, no espera ganarse hasta 2018. ¿Cómo puede ser que estos valores suban tanto... Teniendo tantas pérdidas y quitando dividendo y... Es que no lo entiendo, a ver si me lo puede explicar. Bien, ¿Y dónde, muy ¿y dónde pondría ¿Y dónde pondría, por favor, uh, 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 para ponerme corto, ¿en, en qué punto se pondría corto? Vale. No, no, la, la pregunta es muy sencilla. es muy, Además, es una pregunta muy interesante, y uh -huh. esto hay que contestarlo de vez en cuando. Los resultados es que va a publicar una compañía los conoce la compañía con mucha antelación Es sí. decir, quien está ahí de director ejecutivo, de director financiero, de presidente, está colocado por un núcleo duro, que es el que decide quién está y quién no está, y ese director y ese presidente saben que la compañía va mal. ¿Qué pasó en Arcelor en el año mil ocho todo el mundo, pero le lleva una balanza maravillosa en el valor, unos resultados maravillosos, y el valor empieza a descender contra lo que todo el mundo espera. El Arcelor, desde 41, en muy pocos meses, desciende hasta ocho sí, sí, sí. euros. Claro, nadie entiende por qué. Sí, desde dentro sí, tanto el director financiero, ejecutivo, lo que ustedes quieran, cualquier cargo de la compañía, saben que la compañía está mal, pero a ustedes no se lo dicen. No le dicen nada. Le siguen diciendo que todo está relativamente bien. ¿Para qué? Para que sigan dentro del valor mientras el valor desciende. Porque si ustedes sacan sus acciones a la venta, las tiene que comprar el núcleo duro que ha colocado ahí al director, al presidente y a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que Arcelor durante años ha descendido hasta el nivel dos dice, ostras, tenemos que hacer salir a todos los que siguen aquí dentro con nosotros, que son parásitos. ¿Y cómo los hacemos salir? Pues dándoles ya unos resultados negativos que conocemos desde hace muchos meses, pero los vamos a dar ahora en dos. No los vamos a dar en seis, porque podían haberlos dado en seis, porque en muy pocos meses baja desde seis hasta dos. No, los vamos a dar en dos porque les vamos a comprar a todos esos las acciones en dos. Y desde entonces, para rentabilizar el movimiento, es decir, la compra de las acciones, hay que subir hasta los 6.16, donde cotiza lo mismo Arcelor. La bolsa es truco, es trampa, es dinero, de los pequeños hacia los grandes, que dominan los valores. Por eso, OHL ha publicado sus peores resultados justo cuando descendía hasta 1.80. Y desde entonces no han sido más que movimientos alcistas que hemos podido anticipar porque han hecho salida a todo el mundo. Ahora dice, abrir cortos. Yo creo que para abrir cortos en OHL hay que esperar hasta un momento en el que haya unos resultados positivos y eso tardará tiempo. Así es que todavía no creo que haya que estar corto en OHL.
0: Mm. Queda claro. Hay una de, también sobre constructoras. A ver, Rafa dice por WhatsApp. ¿Cómo ve a SACIR? Muchas gracias.
2: Bueno, lo hemos comentado estas semanas y, de hecho, ha sido una subida a cámara lenta maravillosa que se ha podido aprovechar de manera maravillosa. Hemos comentado que, bueno, pues es un valor que, después de haber, de haber caído durante años, se ha mantenido también meses, desde enero, en un gran movimiento lateral con una salida del IBEX. Esto es muy importante, porque las salidas del IBEX obligan a eh, los fondos de inversión que tienen que replicar al IBEX a vender los títulos para poder ajustarse a sus estatutos. Y eso lo tiene que comprar el núcleo duro de Safir. Después de la gran caída y después del movimiento lateral, todo, casualidad, se resuelve al alza. Uh -huh. Y ese alza seguramente será un poquito más al alza, hasta zonas de 2.15, 2.20, donde ya casi ha llegado. Así es que yo creo que estamos tarde, pero sí, seguramente
1: vamos a ver durante esos días más subidas en
0: Bien, tenemos más llamadas en este caso. Vamos a
1: Sevilla. Ramón, buenos días. Eh, sí, mira, buenos días. Eh, eh, bueno... Buenos días, señor eh, Mira, lo que, Mi días. pregunta fue pues, el otro día, bueno, hace dos semanas, usted recomendó el Twitter por el tema de que podía más... Yo, la verdad, hice su caso, ¿Twitter? y También hice eh, Twitter, sí. sí. Eh, bueno. sobre el tema de que bajaba eh, estuve eh, la compré a 20 vamos a, eh, eh, la quiero para largo plazo dije mira pues cinco cinco 6 meses a ver si a ver cómo va a ver si la compra eh, el tema de Google o cualquier otra empresa sí. gorda como yo digo eh, mi eso, mi cosa es decirte si se la mantengo está a diecisiete y pico o, o habrá como dijo usted un poco de que sí sí casi seguro que la va a comprar tarde o temprano la va a comprar alguien
2: revisar ese audio, pues yo eso no lo recuerdo haber dicho nunca, es más, en los calentones donde hay rumores de opas o de entradas de alguien, siempre no, digo que sí. hay que desconfiar, porque es un engaño siempre que el valor ha subido antes, eso es un engaño, tengo que revisar yo ese audio, hace dos semanas además lo voy a revisar, porque me <risa> resulta muy extraño que yo haya dicho eso de Twitter, muy extraño, es más, les la, sugiero que, que, que recuerden
0: no,
1: no si me no, me no puedo... es otro analista que <risa> se lo ha dicho puede ser, puede ser. En cualquier también caso, en puede cualquier, ser, caso puede Antonio, para,
0: para, para centrar el tema, ¿a cuánto, las, ¿a cuánto está dentro por si le puede dar algún el consejo? Tuya,
1: eso, a, a
0: 20. A 20 está. ¿Hay ya, alguna no, eh, solución que se le pueda ofrecer a Ramón? Ramón, nos escucha por la
1: radio. Gracias. gracias.
2: gracias Pues que nos escuche, porque, porque creo que quien le ha dicho eso ha sido otro. Vamos a ver, el, 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 nuevamente cuando un valor ha tenido una subida, un calentón, ¿eh? como es Twitter, hasta zonas de 25 subiendo en muy pocas sesiones desde 17. Si se, pues, si se empieza a decir que va a haber una OPA, lo que quiere decir en realidad es que quieren vender desde dentro y al, a los medios de comunicación les han sugerido que igual hay interés en la compañía para que esos medios, a su vez, hagan de correa de transmisión y e inspiren compras a los pequeños inversores de lo que quiere vender el que está generando el rumor. Claro. Entonces, obviamente, a partir de ahí, pues no, mire, yo es que no es que en 20 no hay que estar, no hay que estar en 20 y tampoco hay que estar por debajo de 18,25 y cotizando en 17,26 como es ahora mismo, es decir, debajo del 18,25 y viniendo de un probable engaño menos todavía. Y nosotros estamos los miércoles.
0: Uh -huh, de acuerdo, queda clarísimo eh, Más llamadas hoy desde Granada Antonio, buenos días,
1: buenos
0: días. Adelante Antonio, pues, díganos
1: Pues mire, quería saber la opinión De don Alberto Iturralde Para comprar acciones de Sielman Él alguna vez ha comentado que era muy alcista En Alemania Y de, bueno, sí, otras no como logista valor. o Amadeus A ver cuál le gusta o Re, a,
0: Antonio, recuérdanos, es que justo en el momento que ha dicho el nombre Se sí. nos ha...
1: Sielman, Fielman. con F Fielman, él sí. la ha comentado, o sí. bien, no sé, a SML Holding, o a SILOR, alguna de estas extranjeras que él comenta, a ver cómo le, cómo la ve, porque el Logista ya dijo que se había escapado el precio y Amadeus también. Mm,
2: de acuerdo. Ya. Bueno, el, bueno, el caso de Logista concreto es diferente al de Amadeus, por ejemplo, porque aunque se haya escapado el precio, depende un poquito de nuestro planteamiento. Si sabemos estar en el largo plazo, Logista es un buen valor pero bueno, en principio sí que es cierto que el otro día estaba en 1950 y ay, si no la aprovechamos ahí en manera Fielman desde luego en el mercado alemán a mí no me gusta, no es un valor que yo estaría hemos comentado heidelberg Cement y hemos comentado muchos allí que han funcionado bien, pero Fielman no, yo es que creo que se refiere a otro compañero que sí ha hablado de Fielman mucho pero bueno, si, si vamos a estar en Fielman yo esperaría un recorte hasta zonas de quizás de, las, de los 67,70 donde seguramente después de la sobre venta que tiene, porque tiene una caída durante estas dos, tres últimas sesiones, muy rápida, pues ahí va a hacer un soporte. Está en 68,92, yo esperaría. Y el caso de Amadeus, hombre, el problema de Amadeus también es un poquito el de logista. Y es que yo siempre sugiero en valores como Amadeus que se espere un recorte. Estos días atrás ya llegaba a un objetivo alcista de compra, y sí, zonas de 42,80, 42,50 puede ser una, una zona buena de compra. Está en 42,95. Pero es un valor de largo plazo, no para tenerlo sí. ahora mismo muy rápido.
0: Cuando Está respondiendo también unos cuantos amigos por WhatsApp. Nos queda un minuto, a ver si José de Madrid puede hacerlo breve. ¿No? José, buenos días. Hola, buenos días. Eh, le días. quería
2: preguntar nada más al señor Iturralbe. Yo me he puesto en corto ayer a 30 minutos porque hizo un Caracasa y entonces estoy en corto desde 10.820 porque veía que esto no, no rompía por arriba. Mi pregunta es, ¿hasta dónde puede estar corrigiendo? ¿O mantengo la posición corta todavía? Esa era mi pregunta. Vale. Eh, yo también estoy eh, corto, estoy como él, estoy como José ¿Mm? Fíjate, Yo creo que eh, Todavía eh, no ha terminado Los índices de darnos sensación Alcista, es decir eh, Yo creo que seguramente después del movimiento bajista Yo también estoy corto en el DAX Pero creo que el, el objetivo bajista de ese movimiento Es zonas de 10.660 Seguramente no, no un objetivo bajista muy ambicioso De manera que yo en esa zona En la operativa DAX cerraré los cortos Incluso si durante estas horas Volviera el DAS, a cotizar por encima del cierre de ayer, estoy hablando del índice, por encima de los 10.745, donde yo tengo abierto esa zona esos cortos, pues seguramente los cerraría. Pero sí, sí creo que, aunque va a tener un poquito más de recorte, nos va a dar guerra. ¿eh? A los que estamos esperando más caídas, en el medio plazo, como soy yo, nos va a dar un poquito de guerra en los 10.660, donde cerraría esos cortos.
0: Bueno, pues con esta llamada cerramos este consultorio de hoy. Como siempre, agradeciendo muchísimo toda su afabilidad y su amabilidad. Don Alberto, gracias Muy y bien. hasta el próximo miércoles. Un fuerte
2: abrazo, gracias a vosotros. Un abrazo,
0: hasta la próxima. Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Dando consejos y claves a todos nuestros amigos oyentes que han llamado. Gracias también a ustedes. Y a los que han mandado WhatsApp y a los que han estado mandando emails.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.